0: Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en France 24 para esta entrevista en exclusiva con el presidente del Supremo Tribunal Electoral de Brasil, Luis Roberto Barroso. Buenos días y muchas gracias, señor Barroso, por conceder esta entrevista a nuestro canal.
1: Yo, Valeria, Muy buenos día días, conversa, Valeria. Es, decir, un es un placer conversar un placer con, con ustedes. Conversar con todos.
0: Usted preside el Supremo Tribunal Electoral y es también uno de los 11 miembros de la Corte Suprema. Desde el inicio de la pandemia vimos muchos ataques contra las instituciones democráticas, incluso este tribunal, por parte del presidente Jair Bolsonaro y de sus seguidores. ¿La democracia en Brasil está en peligro?
1: Creo que la democracia en todo el mundo vive un momento
2: relativamente delicado.
1: Que algunos autores, autores llaman recesión, recesión democrática, democrática retroceso, democrático, retroceso
2: democrático, constitucionalismo abusivo, abusivo o legalismo, legalismo autocrático.
1: autocrático. Es un proceso que, es un proceso que ocurre, ocurre en diferentes partes del, diferentes mundo.
2: Partes del mundo: países como, países como Hungría, Hungría, Polonia, Polonia, Polonia Turquía, Turquía, Georgia, Turquía, Georgia, Venezuela, Venezuela Nicaragua,
1: Nicaragua El, Salvador. El Salvador. Son países. En que Son países en los que la democracia ha sido colocada en jaque o ha sucumbido. En mi visión, hay tres fenómenos distintos
2: que ocurren en el mundo.
1: El populismo, el extremismo y el autoritarismo. Son distintos, pero se han juntado para producir... Para este, cuadro este cuadro de erosión de la, democracia. de la democracia.
2: Es un fenómeno mundial que se ha manifestado en democracias estables, como la estadounidense y la británica. Y creo que
1: también tuvo repercusiones en Brasil. La diferencia entre los países es, entre los que consiguen resistir a esta ola, y los que no consiguen resistir. Yo creo que esta ola llegó a Brasil, pero las instituciones lograron establecer límites al ejercicio abusivo del poder. No sin costes
2: y no sin desgastes. Creo que conseguimos superar la peor fase y creo que tendremos elecciones libres, limpias y democráticas el próximo año, aunque bastante polarizadas.
0: Este año, presidente Jerry Bolsonaro. este año, Bolsonaro atacó las urnas electrónicas y lanzó una campaña a favor del voto impreso. El asunto llegó a ser votado en el Congreso y Bolsonaro perdió. Usted, como presidente del Tribunal Superior Electoral, siempre defendió que las urnas electrónicas son seguras. ¿El asunto realmente está encerrado o es de esperar que el año que viene vuelva a salir a colación, especialmente en caso de un resultado desfavorable para el actual presidente? Actual
1: en la vida a veces hay difuntos que son difíciles
2: de ser enterrados. Me gusta tener la expectativa de que este ha sido definitivamente sepultado. Desde
1: 1996 Brasil adoptó un sistema de urnas
2: estrictamente electrónicas
1: que fue decisivo, dicho sea, entre nosotros, para acabar con los fraudes electorales que ocurrían en
2: la época del voto con papeletas. Desde 1996 hasta hoy, nunca fue documentado ningún episodio de fraude en el sistema electrónico de votación. Por lo tanto, tenemos mucha confianza en este sistema. Él posee diversos de mecanismos de auditoría, de auditoría para impedir
1: cualquier tipo de manipulación humana.
2: Es importante destacar que las urnas electrónicas brasileñas nunca están conectadas en red. Por consecuencia, no son susceptibles de ataques remotos,
1: no pueden ser hackeadas. De modo que los ataques
2: de Bolsonaro contra las urnas electrónicas no estaban basados en hechos reales, ni en pruebas. Muchos sospechaban que fuese una justificación para una eventual derrota de Bolsonaro en las urnas de 2022, una acusación falsa de fraude. Y había muchos que sospechaban que había un esquema de fraude por detrás del intento de Bolsonaro de volver al voto impreso con recuento público y manual. Yo no preciso emitir un juicio sobre las intenciones de los otros. Para mí, basta tener la evaluación de que el sistema electrónico es seguro, benefició a Brasil y nosotros impedimos su cambio. En realidad, nosotros trabajamos para impedir este cambio y quien decidió fue el Congreso Nacional.
0: En el medio de la polémica sobre el voto impreso, Jair Bolsonaro lanzó ataques personales contra usted. Incluso le acusó de defender la pedofilia. ¿Qué opina de este comportamiento inédito en la historia reciente de Brasil?
2: Yo no me siento ofendido, pero evidentemente el hecho de tener un presidente que se comporta con falta de compostura es negativo para el país.
1: Para mí no hace mucha diferencia porque yo vivo con integridad y con educación. Pero evidentemente
2: da lástima que un líder político de un país se comporte de forma grosera y poco elegante.
1: La peor cosa que yo podría haber hecho sería responder a la grosería y a la falta de decoro comportándome de la misma forma. Hay un pasaje bonito de un libro del filósofo Nietzsche
2: en que dice que tenemos que combatir a los monstruos sin convertirnos en monstruos. Yo mantuve la compostura todo el
1: tiempo, pero respondí inmediatamente a todas las acusaciones que envolvían
2: la integridad del sistema de voto con la firmeza que consideré necesaria.
1: Algunas personas me
2: preguntan, ¿no cree que Bolsonaro merece punición? De la forma que yo concibo la vida para ciertas personas el peor castigo es ser quienes son.
0: En octubre, el Tribunal Superior Electoral decidió por unanimidad no declarar ilegítimo el mandato de Bolsonaro y de su vice por el uso masivo de fake news durante la campaña de 2018. Pero hubo una advertencia. Si eso se repite en 2022, los responsables irán a la cárcel. Mientras tanto, Bolsonaro ya ha migrado al Telegram, una aplicación rusa que no limita la difusión masiva de contenidos. Teniendo en cuenta que el mandatario se está preparando para repetir la misma estrategia de noticias falsas que usó en 2018, ¿usted sigue pensando que esta decisión fue la mejor? La cuestión de no declarar
2: el mandato ilegítimo tuvo
1: que ver con la falta de pruebas suficientes y adecuadas. La verdad es que en 2018 el país, el
2: Tribunal Electoral país
1: y a lo mejor el mundo no estaban totalmente preparados para enfrentar este nuevo fenómeno
2: que es la utilización de las redes sociales en campañas electorales y tradicionalmente en brasil quien tenía más tiempo de anuncios en televisión y radio era el candidato favorito o era el que tenía una
1: ventaja competitiva sobre los otros un nuevo fenómeno irrumpió en las elecciones brasileñas,
2: la pérdida de importancia de la televisión y la ascensión de las redes sociales. Pero en las elecciones locales de 2020, cuando yo ya presidía este tribunal, nosotros ya nos habíamos preparado para esto. Por lo tanto, establecimos alianzas con todas las plataformas tecnológicas para reprimir los comportamientos coordenados no auténticos y para la remoción de contenidos que atacaban la justicia electoral, la integridad del sistema electoral y de la democracia. Creo que es posible moderar, creo que es posible moderar en gran parte los contenidos en las redes sociales, pero nadie Nadie debe cultivar la ilusión de que se pueden impedir completamente que circulen mentiras y acusaciones falsas de unos contra otros.
0: La Corte Suprema tuvo un papel crucial para impedir que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva participase en las elecciones de 2018. Usted votó a favor de la ineligibilidad de Lula, pero en 2022 Lula podrá ser de nuevo candidato porque algunas condenas fueron anuladas. Incluso Lula es el favorito de las encuestas para el año que viene. Visto desde fuera, parece un poco contradictorio. ¿Usted no cree?
1: Mire, la
2: Corte Suprema no juzgó el mérito de las condenas del expresidente Lula. Yo mismo desconozco el mérito de estos procesos judiciales.
1: Él había sido condenado en primera instancia. fue
2: Después fue condenado por un tribunal de apelación de segunda instancia y la condena fue mantenida por el Tribunal Superior de Justicia.
1: Este asunto nunca había llegado a la Corte Suprema.
2: Por esta razón, la Corte Suprema no tiene una posición sobre el mérito de los casos, sobre la inocencia o la culpabilidad. En el caso de las elecciones de 2018, en el periodo del registro de las candidaturas, el expresidente Lula estaba condenado y en base a la legislación, alguien condenado por un tribunal de apelación de segunda instancia no puede participar en
1: las elecciones. Por lo tanto, fue aplicada la
2: legislación vigente. Cuando una cuestión técnico-procesal llegó a la Corte Suprema, el Supremo por mayoría deliberó que el juez que le había condenado en primera instancia no tenía competencia por una cuestión técnica y anuló este juicio. Al no existir más este juicio, el expresidente Lula puede ser candidato como cualquier otra persona que no tenga una condena en vigor. No veo una contradicción en la posición del Supremo. Evidentemente hubo un vaivén en la posición general de la justicia.
0: A los ataques contra Volviendo a los ataques contra la democracia, el 7 de septiembre hubo en Brasil manifestaciones contra los principales poderes del Estado, especialmente contra la Corte Suprema. Los manifestantes pidieron incluso la vuelta a la dictadura y un estado de sitio. Después, repentinamente, Bolsonaro dio marcha atrás y cambió de estrategia. ¿Qué aconteció en su opinión?
2: Hay una explicación bastante clara. Realmente hubo convocatorias para manifestaciones el 7 de septiembre, que es el Día Nacional de Brasil, el Día de la Independencia de Brasil. El propio presidente y sus seguidores en todo Brasil convocaron manifestaciones que estarían concentradas en Brasilia y en São Paulo.
1: Muchas de estas concentraciones pedían el cierre del Congreso
2: y de la Corte Suprema y la vuelta del régimen militar. En algunas defendían que los jueces del Supremo fuesen retirados a la fuerza y una serie de otras barbaridades autoritarias.
1: La expectativa era reunir a más de un millón de personas en Brasilia y otro millón en São Paulo. La verdad es que las manifestaciones tuvieron un poco más de 100 mil personas. Y por tanto... Por lo tanto, estas manifestaciones revelaron
2: el tamaño, en mi opinión, diminuto de los extremistas de la derecha en Brasil y la falta de apoyo para soluciones
1: que no estén dentro del marco de las reglas del juego democrático. El fracaso del 7 de septiembre fue el entierro del golpismo en Brasil. Y por tanto,
2: yo acho
1: creo que, que el reposicionamiento, reposicionamiento del propio de,
2: presidente fue la constatación de que sus únicas chances están dentro del juego democrático.
0: Muchas gracias, señor Barroso, por esa entrevista en exclusiva. Y gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí. Les invitamos a que sigan nuestra programación en Fras24 y France 24com